0: pegue sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 5 vamos ler o verso número 9 e 10 e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Obrigado Senhor por essa palavra boa do teu coração para nós, por essa expectativa que tu tens em nós, que acordemos a nossa identidade de reis sacerdotes, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva tua. Hoje estamos aqui para exercer esse chamado, para abraçar essa vocação para essa nova década, para esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje de manhã nós tivemos um ótimo momento juntos aqui e eu quero dar continuidade hoje à mensagem da manhã. O texto bíblico que eu li fala sobre a vocação da igreja de ser sacerdotes e reis. É preciso entender o que significava um sacerdote no Antigo Testamento da Ordem de Levi. Além de ser um investigador que fazia perícias e procurava saber onde estavam os culpados de crimes, ele também era uma espécie de médico, já que verificava quem estava limpo ou impuro e poderia dar uma voz de comando sobre a restauração de uma lepra ou não. Ele era um juiz e também um cozinheiro o sacerdote exercia a profissão fundamental de professor, dentre tantas outras condições que lhe eram colocadas como um mediador que apresentava sacrifícios para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Ele entrava no santuário e o sumo sacerdote no santíssimo lugar a fim de oferecer o sacrifício para que todo o povo de Deus fosse aceito. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e Ele comparece perante o Pai dia e noite. É o nosso mediador, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem. Porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o texto que eu li e tantos outros na Bíblia vão descrever que Deus nunca quis governar sozinho, Deus fez do homem a extensão do seu braço, do seu governo, do seu domínio. Foi isso que Ele fez no mandato cultural original, em Gênesis capítulo 1, verso 28, quando Ele diz que criou o homem e mulher e lhes deu o comando de dominar sobre a terra. E foi isso que Ele fez em Mateus 28, ao retomar de volta o controle, o comando, o governo, as chaves do inferno e da morte, ele disse à igreja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O mandato cultural é mais do que evangelizar pessoas, é mais do que dizer Jesus te ama, é dizer Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor. E dentro dessa perspectiva sacerdotal, nós temos que entender algumas coisas. Eu realmente entendo que a Bíblia descreve o ministério da igreja como um ministério que pode evocar juízos aos sistemas de impiedade, aos sistemas de injustiça. Eu falei isso aqui no último domingo. E eu prevejo, para os próximos dez anos, que Deus virá outra vez para recompensar e também para punir. A manifestação de Deus na história sempre visa corrigir, alinhar a história ao fluxo adequado. Hoje existem tantas vozes de desespero, tantas vozes de incredulidade, tantas vozes de medo na sociedade. É incrível como existe um ambiente de dores de parto. Algo vai nascer. E o que a Bíblia chama de o dia do Senhor... Não se refere apenas ao dia do juízo final, se bem que existe um dia de juízo, onde de fato Deus julgará a partir dos segredos escondidos dos corações dos homens que serão revelados. Há um último dia por vir, o dia do juízo final, quando todas as contas serão acertadas e tantos os justos como os injustos receberão recompensas eternas, a Bíblia diz que todos ressuscitarão, Daniel diz que o pó vai dar os seus mortos, assim como o mar entregará aqueles que morreram dentro daquelas águas, a verdade é que a expressão bíblica, dia do juízo ou dia do Senhor, ela se repete várias vezes, não simplesmente apontando para aquele dia final, mas para um o caso de uma civilização, de um povo, o fato é que o dia do Senhor é um dia de acerto de contas, isso aconteceu com várias civilizações na história que deixaram de existir e o profeta Amós mesmo faz referência aos israelitas rebeldes que estavam para ser destruídos pelos assírios e ele diz, não será o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão que não tem brilho? E você vai ver que esse ocaso, ou esse pôr do sol da história, ele vai refletir-se na Bíblia, vai aparecer tantas vezes como a figura do sol que escurece, a lua que não dá a sua claridade, as estrelas que caem do firmamento. Isso não tem nada a ver com os fenômenos físicos, da astronomia, tem a ver com uma mudança de turno, uma mudança de governo, uma mudança na história. O último dia é uma expressão bíblica para o período entre a vinda de Jesus e a destruição de Jerusalém. Quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela está falando sobre os últimos dias do sacerdócio arônico, dos sacrifícios e ofertas que eram feitas no templo. Quando o templo foi destruído e um novo templo emerge, que agora não é feito por mãos humanas, que é chamado de Eclésia, a igreja, andarei no meio deles, estarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, os profetas bíblicos viram o dia do Senhor cumprindo em todos os julgamentos redentores de Deus na história contra as nações. Se você for ver Jeremias, leia o livro de Jeremias, e ele está profetizando contra Israel, e está dizendo que depois de Israel, todas as nações ao redor vão ter o seu encontro, o seu acerto de contas eu quero lhe dizer que as nações do mundo vão ter os seus acertos com Deus em breve, que o establishment, o deep state, os sistemas de injustiça e de impiedade, vão ter os seus julgamentos, Deus vai retribuir, e existem tantos textos que eu poderia citar, sobre a Babilônia em Isaías 13, sobre Edom em Isaías 34, sobre os egípcios em Jeremias 46, e o que a Bíblia está falando é sobre um dia de julgamento, um dia de acerto de contas. As Escrituras dizem que Deus vai abalar todas as nações, Ele vai fazer abalar não somente a terra, como também o céu. Esse texto de Hebreus, capítulo 12, ele é a repetição de Ageu capítulo 2, quando Deus diz que o esperado das nações vai se revelar, o esperado das nações, as nações o aguardam, mas elas não o conhecem, e quando o conhecem, conhecem um Jesus que da verdade não é o Jesus da Bíblia, é uma caricatura, o mestre dos magos, um Jesus frágil, um Jesus hoje mesmo na China, agora eles estão reeditando o Evangelho no texto de João capítulo 8, dizendo que Jesus pegou a pedra e mandou matar a mulher, ao invés de tê-la perdoada, é o que está acontecendo, existe hoje, senhoras e senhores, uma batalha de deslocamento acontecendo em tempo real, farei abalar toda a terra, e também o céu, significa que a realidade da terra está sendo definida pelas batalhas que acontecem nos céus, reis governam horizontalmente, sacerdotes se dirigem ao trono, tem acesso à última instância de julgamento, você é uma pessoa muito perigosa, quando você consegue chegar na sala do trono de Deus e ter uma audiência com Ele, você se torna uma pessoa absolutamente perigosa, ao falar com Deus, e clamar a ele, e ele lhe ouvia, a Bíblia diz, em Apocalipse 12, que houve uma batalha no céu, e Miguel e seus anjos, travaram a guerra contra o dragão, a besta, o monstro, o Tiamat, o Leviatã, o dragão e seus anjos travaram a guerra, e eles não foram suficientemente fortes, e não havia, não mais lugar se achou nos céus para eles, e aí a Bíblia descreve, ai da terra e ai do mar, porque o diabo sabe que o seu tempo se esgota, a minha mensagem é que a história está do nosso lado, e o tempo está ao nosso favor, quanto mais nos aproximamos e andamos, seguimos na história, mais estamos seguindo o rumo ao nosso destino mais extraordinário que nos foi pintado o quadro mais belo para toda a humanidade, mas o diabo sabe que quanto mais o tempo passa, pior está ficando para ele, entenda, o velho mundo, os velhos sistemas, estão entrando no seu ocaso, Jesus disse, o sol se converterá em trevas, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, ele está falando sobre o fim de uma era, e o começo da era do reino de Deus, e ele diz, eis que faço nova todas as coisas, João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, como acontece essa substituição? A palavra novo pode significar duas coisas, novo pode ser nelos, nelos que significa algo que nunca aconteceu antes, mas não é essa palavra que aparece aqui, a palavra que aparece é kainos, que significa algo que está em processo de ir a uma nova qualidade, como um upgrade, ou formando-se uma nova, está em formação, está sendo gerado, está sendo incubado, então as escrituras têm uma linguagem de que o véu está sendo tirado, é Isaías 25, verso 7, que diz, descobrirá nesse monte o véu que cobre todas as nações, a coberta que cobre todos os povos. A linguagem de Pedro de Apocalipse é que os céus se enrolam como um pergaminho. Então nós somos convidados a abraçar o Espírito, a matéria, o tempo, a eternidade, o céu e a terra. Os céus hoje estão bem agitados. Você não precisa ser muito esperto para saber que o mundo está movimentado, há coisas acontecendo geopoliticamente na história, que estão definindo o destino de nações, o destino de nações, o que está por detrás de toda essa agitação? As hortes espirituais nos lugares celestiais estão sendo sacudidas, elas estão no seu fim, no seu ocaso, no seu fim de dia, chegando na sua noite, e essa é a hora, creio eu, da maior expressão da história, do que significa realmente o nosso sacerdócio como reis, reis e sacerdotes, nós precisamos descobrir a nossa identidade e abraçá-la, nós temos o poder de virar as chaves, nos próximos dez anos, o nosso grande desafio aqui, será você se encontrar com Deus todos os dias aprender a cultivar um relacionamento real e não uma religião, uma conversa cara a cara, uma intimidade de conhecer e ser conhecido, um relacionamento onde você pede e você sabe que é atendido, onde você se torna radioativo, onde você ouve, onde você fala, Onde você tem dons, expressos e manifestos. Esse relacionamento com Deus, ele é ativador. E quando você assim se envolve com essa ambiência, essa atmosfera, você é um transformador de ambientes e de atmosferas. Entenda? Para criar a mudança que nós precisamos, é preciso estar insatisfeito você não pode mudar aquilo que você é capaz de tolerar, se o que você tem é aquilo que lhe é aceitável, se o casamento que você tem é tudo aquilo que você queria, o seu nível de intimidade, relacionamento, a sua felicidade, obviamente que você tem que aprofundar isso se você não está satisfeito, não existe outra opção, se os recursos que você tem econômico é isso que lhe satisfaz, se aquilo que você alcançou na vida, ou aquilo que existe no Brasil, como uma nação que deveria ser, Somente isso, se é isso que lhe conforta, então não existe espaço para mudança na sua agenda de oração. Mas quando você está realmente consternado, invocado, contrariado, insatisfeito, a frustração significa que você pode mudar as coisas. Deus usa pessoas frustradas. Gideão estava frustrado malhando trigo e o anjo apareceu e disse para ele, vai e faça, e ele reclama com Deus, e Deus desconversa, porque o foco não estava nos inimigos, o foco estava em Deus achar um general, para lutar contra os inimigos, Deus não tinha problema com os inimigos, os inimigos eram o último problema de Deus, o problema de Deus era o povo que estava covardado, o problema de Deus nunca foram os muros de Jericó, o bom de Deus era o povo acreditar que era possível conquistar a terra cheia de grandes inimigos e inimigos poderosos, Deus não fez nada quando Golias estava ofendendo os exércitos de Israel, a resposta vem de um sentimento de um zelo criado no interior de um rapaz que não pôde acreditar que aquilo era possível, então ele chegou e isso não pode estar acontecendo, quem é esse incircunciso? A resposta vem na insatisfação do coração de um homem de saber da destruição da sua cidade natal, Jerusalém. Ele disse, ouviu dizer que os muros estavam queimados e seu coração se quebrou e ele ficou em um dias de oração e de jejum. Seu nome é Neemias. Deus usa pessoas frustradas, porque a infelicidade é o combustível para a mudança. Não reclame daquilo que você permite se é isso que você aceita como melhor, a melhor parte, se você está contente com isso, simplesmente é isso que te satisfaz, você não é capaz de passar para a próxima fase, para o próximo nível, Peter Druck, o pai da administração moderna, o Yoda da administração, disse: se você quer algo novo, precisa parar de fazer o velho, nós somos chamados, para fazer discípulos de todas as nações, mas nós nos contentamos com o um modelo pastoral de preservação, de vir à igreja, massagear o ego, porque nós fomos lá um dia e tentamos comungar com Deus, isso é tão importante, mas isso não é o fim da jornada, seu relacionamento íntimo com Deus em sua casa, seu devocional, seu tempo de qualidade com Deus, não pode ser substituído pela sua adoração comunitária e vice-versa, se somente ganhamos pessoas para Cristo, não estamos cumprindo a grande comissão, se você não é envolvido no discipulado, eu quero dizer você está na marginalidade do Evangelho, é importante ganhar almas, mas a África é a nação mais evangelizada da face da terra, eu me lembro, há 30 anos atrás todo mundo falava, vamos para a África evangelizar, se você não fosse para a África evangelizar, você não era um cara decente, que queria fazer missões, e a África recebeu o Evangelho várias vezes, tantas vezes. O Reinar Bonk reunia lá duas milhões de pessoas numa reunião. E a África continua sendo a África. Algo está errado com o nosso Evangelho. Nós fomos chamados mais do que encher igrejas de pessoas, nós fomos chamados para transformar o sistema para revolucionar o mundo lá fora, com pessoas que saem daqui, você sabe como a terra será cheia da glória de Deus? Com cristãos cheios de Deus, que vão encher a terra, através da atmosfera deles, no mundo onde eles habitam, onde isso se tornará um escopo de influência, onde eles chegam, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, uma nova espécie de cristãos, cristãos termostáticos, cristãos radioativos, cristãos poderosos, as nações ainda aguardam o evangelho do reino de Deus e não o evangelho da salvação, do escape, da fuga, Billy Graham disse que ele entrou dentro de um avião e alguém lá no fundo o reconheceu e disse, você é o Billy Graham, eu gosto tanto das suas mensagens, o Billy logo percebeu que ele estava totalmente bêbado, eu gosto tanto de ouvir você, e ele disse que entrou em crise, ele disse como alguém pode gostar da minha mensagem e estar nessa condição, que evangelho nós temos pregado, que não transforma os índices de criminalidade de um país, que não modifica o coração dos corruptos, Daqueles cristãos que nós mandamos para lá e que modifica a sua essência, a sua estrutura. Sabe, eu não quero ser responsabilizado pelas pessoas que me ouvem e estão indo em direções erradas. Toda nação está sendo discipulada por alguém. Seus sistemas de princípios estão sendo iniciados por alguém. Nosso sistema educacional já foi discipulado por Rousseau um só e também pelo Paulo Freire e os nossos índices educacionais são muito rasteiros, muito abaixo da média mundial, Voegelin falava sobre as religiões seculares, esses ismos com formato de seita, Chesterton dizia, o problema não é tirar Deus, não é deixar de adorar a Deus, o problema é o que você coloca no lugar de Deus, e há tantos ismos, no lugar de Deus, como o comunismo que já nasceu falido, e Karl Marx que não conseguia alimentar a família dele com seus textos subversivos e controversos, e que se tornou modinha, modinha entre os inteligentinhos, os espertinhos, os revolucionários danoninhos, Montesquieu classificou dois tipos de corrupção, uma quando as pessoas não se atentam a lei, e outra quando a lei as corrompem, não é porque é legal que é moral, e a lei é sempre religiosa, ela tem uma origem, um padrão religioso, nós podemos optar por uma lei cristã, uma lei pagã, eu estava lá na abadia de Westminster, em 1646 eles redigiram um documento que foi chamado a confissão de Westminster, o primeiro ministro Oliver Cromwell estava lá, entre tantas outras personalidades conhecidas, o governo inglês estava lá, e eles declararam que os fundamentos da sua nação, da sua república, seria o Evangelho de Jesus grandes nações foram construídas sobre esses valores, se você pega os primeiros cinco livros da Bíblia, é o manual de construção de grandes nações, quem está definindo hoje a moralidade? Quem define hoje o que é a verdade? No pós-modernismo, a verdade é uma convenção social, uma construção social, alguns vão se reunir e decidir o que é a verdade, o que é uma família, por exemplo o que é uma sociedade, o que é um partido político, o que é uma igreja, mas igreja, segundo a definição clássica, histórica dela, é derivada da cidade-estado grega, que descrevia uma assembleia legislativa que era responsável por uma cidade, igreja era um poder, era um domínio, era um governo, nós não podemos pastorear um gueto, e chamar isso de igreja, Deus nos chamou para pastorear uma cidade, Deus nos chamou para pastorear uma nação, Deus nos chamou para discipular as nações, essa é a grande comissão, não é somente ganhar algumas poucas almas para Jesus, enchê-las de um bocado de conceitos, fazer uma lavagem cerebral, não, é transformá-las em filhas de Deus, com a natureza de Deus, cheias do Espírito Santo, poderosamente ungidas, E foi João Wesley, foi Whitfield, foi Jonathan Edwards, que questionavam se uma pessoa que vive no erro, realmente nasceu de novo. É um ponto de interrogação. Na vida de quem frequenta a igreja, se ele vive no pecado? Se ele realmente teve uma experiência com Deus, se ele nasceu de novo? É Alguém que escreveu um livro chamado Crentes que Precisam de Salvação. Porque quando você nasce de novo a Bíblia diz que você não pode viver na prática do erro, do pecado, você pode se enganar, você pode errar, é, obviamente, se pecar, você tem desadvogado no céu, Jesus Cristo justo, isso não é licença para errar, isso é uma maneira de redimir aqueles que tropeçam, mas se você vive tropeçando, mais do que andando, eu estou dizendo, você talvez precise de um encontro com Deus de verdade, se nós falharmos em discipular o Brasil, nós vamos perder a nação, assim como a Venezuela parece perdida, e agora a Argentina, sabe o Islã, tem nações inteiras, eles são intencionais em discipular nações, eles têm uma forma de governo, a Sharia, e eles têm a jihá. eles copiaram isso do Evangelho, pregaram o Evangelho em todo o mundo, foi escrito seis séculos antes do Islã aparecer, e a verdade é que eles têm sistemas bancários, planos de conquistar a Europa inteira, eles querem discipular as nações, e nós queremos ir morar no céu, Hollywood tem uma agenda de discipular as nações e está fazendo isso, sim amigos, nós estamos perdendo a cultura, as nações, são moldadas em sete esferas, nós queremos a família e queremos a igreja, e o resto que se exploda, nós chamamos isso do mundo que jaz no maligno, mas o mundo é o sistema que está sendo substituído por outro sistema chamado reino de Deus e não adianta evocar as palavras de Jesus, que meu reino não é deste mundo, Jesus está dizendo, meu reino não é do império romano, eu não tenho nada a ver com a força bruta, e com esses valores que eles edificaram, tudo até aqui, tudo isso vai ruir, vai desintegrar, vai acabar, o meu reino vai durar, porque ele é justiça, alegria e paz, gozo no Espírito Santo, nos dias desses reis, surgirá uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, que derrubará todo o governo gentil, que encherá toda a terra, e jamais passará, o seu reino será para sempre, sabe, cultura popular, é mídia, arte e entretenimento, são entidades primárias, que moldam a política, onde estão os profetas, nas esferas de comunicação, desse país, para falar a verdade, sem edições, sem interesses ideológicos, ou financeiros, porque boa parte da mídia se tornou uma falsa profeta, onde estão os artistas cheios do Espírito Santo para fazer as canções que vão ser cantadas nas rádios, que se tornaram hinos nacionais, ou os filmes que vão inspirar multidões, é a janela de Orverton, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, não é meu tema, eu falei de manhã que essa mensagem era três horas, estou achando que ela é de cinco horas, quantos querem ficar comigo aqui? Fica você, daqui a pouco eu vou embora. <risos> Há sete espíritos que moldam o um país. A pergunta é, quem está no topo da montanha? Apenas 120 produtores de Hollywood. Há apenas 15 bancos que vão financiar os seus filmes. Uma elite que controla o topo. 3% ditando sobre os outros 97%. E eles não acreditam em Deus e estão na direção do barco é difícil assistir hoje o Netflix, está é difícil hoje assistir qualquer filme, a agenda ocupou o progressismo, o marxismo cultural, nossa missão é discipular as nações, o propósito da igreja é ser essa assembleia legislativa que vai até os portões do inferno, bate e diz, Solte as nações, somente a igreja, a eclésia, pode derrotar o homem forte de cada cidade, aonde estão os portões do inferno hoje? Elias viu o portão do inferno, nos dias de Acabe e de Jezabel, eles glorificavam Acabe e Jezabel, e a deusa Aserá, e Astarote e Baal, por causa da chuva e da fertilidade, Elias diz, o céu vai secar, não vai ter mais chuva, a igreja é isso, ela abre os céus, ela fecha os céus, sacerdócio real é trazer julgamentos sobre as estruturas de injustiça da sociedade, sobre os poderes malignos que estão regendo a história, ao invés de ficar reclamando, entra no teu quarto de oração, e levante suas mãos, e quando nós estamos aqui reunidos, nós temos o poder de decretos, o que dois ou três reunidos estiveres fazendo, ali eu estarei, e o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus, eu vos dou as chaves do reino de Deus, mas nós precisamos de pessoas que estejam, guardando os portões de influência, José foi enviado para o governo de Faraó, a fim de salvar o mundo antigo, ele resolveu um dilema muito sério, ele era hábil em soluções, Deus está levantando uma geração hábil, em trazer soluções ao invés de trazer problemas, e a influência de José sobre Faraó, era para fazer do trono de Faraó, um trono de justiça, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor e virou uma chave para o futuro. Nabucodonosor se tornou um crente. O rei Dario jejuou na porta da cova dos leões por Daniel. Ciro é o rei que paga a construção do templo, do novo templo. Sabe, Deus pode ungir governantes que não o conhecem para cumprir sua agenda. Ciro foi ungido para um propósito Abre aspas, ainda que não me conheces, vírgula, farás toda a minha vontade. E nós, nós somos tão religiosos, a religião é uma criptonita que rouba a nossa força, todos nós deveríamos ser supermens, mas a religião acaba conosco, nós queremos ungir os crentes nascidos de novo, quando Deus está ungindo pessoas que não o conhecem, para fazer o que Ele deseja que seja feito, pensa no Winston Churchill, ele bebia uísque e muitos licores, fumava o seu charuto, ele não era um pentecostal, não falava em línguas e não ouvia Deus, mas foi ele quem brecou a ameaça da Alemanha nazista, as pessoas chamavam ele de louco e de histérico, mas era a pessoa certa para aquele momento dramático, só ele poderia unir a nação contra Hitler naquela guerra, em Lucas capítulo 4, o diabo tenta Jesus e diz, se você prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos, porque a mim me foi dado e eu posso dar a quem quiser, foi entregue a mim eu darei a quem quiser, Satanás está contando vantagens, dizendo que dá acesso a pessoas que ele quer em lugares de autoridade, são os gay Keepers, os guardadores dos portões, mas Jesus disse, o príncipe desse mundo já foi expulso, o pai nosso, que foi divinamente cantado pela Nádia diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Senhoras e senhores, na próxima década, nossa missão é enviar reis e sacerdotes, para os lugares altos nas montanhas, a fim de que eles sejam a chave, para trazer os valores dos céus para a terra, é, o véu está caindo, o céu está se enrolando como um pergaminho, mas há tantos pregadores pregando outra mensagem, a mensagem deles é, vamos tentar escapar até o arrebatamento, a mensagem deles é, o anticristo chegou, nós estamos arruinados, olha, vamos colocar uma marca na sua testa, meia, 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 eu já falei sobre isso de manhã, se você quiser saber mais, eu discorro precisamente, acredito, sobre esse sinal, essa marca e essa grande estratégia de nos roubar a força, mediante o medo, discipular as nações, é mais que evangelismo, batizá-las, é mergulhar em algo, batizar não se refere à água, mas a imergir uma nação, nos ensinamentos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenada, em seu primeiro uso, a palavra batizar, significa, colocar dentro de um pote de vinagre, um ambiente que penetra e transforma aquilo que está dentro, então tire a mentalidade de que o diabo tem um mundo e o anticristo está no controle, a terra está em modo atualização, onde Jesus chegava os demônios começavam a gritar, eles estavam quietos durante muito tempo, mas quando a unção chegou, ela ativou os demônios, então quando você vê tudo estremecer, é porque a unção está presente, quando você vê os demônios se estrebuchar dentro dos sistemas do mundo é porque algo está os ativando, eu faço parte disso há muito tempo, quando a gente fazia aquelas marchas lá no eixo monumental, <risos> levantávamos as mãos e dizendo tudo que está encoberto seja revelado, as conversas escondidas sejam publicadas nos telhados e tantas coisas nós começamos a fazer há 30 anos atrás, e 30 anos atrás nós éramos um povo tão esquisito, e quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja tão bonita. E agora, projete isso para o ano 2030. Faça aí uma pose para o seu ano. Eu vou estar com 62 anos. E você? Vou estar melhor do que hoje. E os seus alvos para 2030, quais são? planeje o futuro, Deus está preparando algo inédito que nós nunca vimos, algo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, Deus tem bons pensamentos para o seu povo, não serão envergonhados nem confundidos todos aqueles que nele confiam, projete mais do que um ano, projete dez anos, se veja lá na frente, plante, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o acharás... Sabe? os demônios estavam presentes, mas eles estavam sendo desmascarados, o diabo vai ser desmascarado nessa nação no ano 2021, nós vamos olhar para 2020, vamos descobrir tudo aquilo que estava acontecendo e que nós não estávamos sabendo a cortina vai ser tirada, o véu vai ser aberto, o céu vai ser enrolado como pergaminho as coisas vão se revelar Ei. me ajuda aí, só eu que estou empolgado aqui hoje eu tenho dito, vai ficar mais claro, vai ficar mais lúcido, o dia está nascendo, é o ocaso do velho mundo, da velha criação, para o nascimento de um novo dia, de uma nova criação, feita em justiça e em verdade, quantos estão do lado certo aqui? fica feliz, está no lado errado, começa a ficar preocupado mesmo, se mexe assim na cadeira, se contos. quem sabe a gente expulsa esse demônio de você e você vem para o lado de cá, Jesus herdou as nações. vai para a Bíblia. Eu não estou cansado, não. Não estou cansado. Eu vou anunciar isso enquanto me tiver um fôlego de vida. As nações pertencem ao Cordeiro. Ele reclama para si a recompensa dos seus sacrifícios. Quando você vai em Apocalipse, diz que as nações que forem salvas, andarão na sua luz e os reis da terra darão sua glória e honra para ela. A Bíblia diz que os frutos da árvore da vida darão doze frutos, e cada fruta a cada mês e as folhas da árvore são para a cura das nações. O Brasil Paralelo agora está lançando um documentário falando sobre o fim das nações, Lamento vocês pessimistas. Jesus está falando sobre nações. Ele diz, pede-me e te darei as nações por heranças as extremidades da terra por tua possessão. Governa no meio dos teus inimigos. Aceita-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Ri aquele que está no céu e zomba de todos aqueles que querem destruir as nações. As nações têm um dono e ele virá reivindicar aquilo que é seu. e ele as quebrará como vasos, existem estruturas que não podem mais ser mantidas, elas serão quebradas, como o oleiro quebra o vaso, existem estruturas que estão vencidas, e serão julgadas, esses próximos dez anos, acontecerão mais mudanças no planeta, do que nos últimos 30 anos, pense como era esse planeta, em 1990, pense em como ele vai ser em 2030, quantos estão preparados, quantos estão prontos, quantos estão inspirados, sabe, nós precisamos de um avivamento, para alcançar principalmente os jovens, porque o nosso Evangelho não incluiu os jovens, nós apresentamos um Jesus diferente, se nós apresentarmos Jesus como Ele é, todos vão querer, eles vão querer seguir Jesus, e esses millennials, essa geração Z, precisa de um encontro com Deus, eu não estou preocupado, porque Deus está preparando isso, um grande avivamento entre a juventude, na década, na próxima década, 20, 21, 20 e 30, a Bíblia diz, os teus jovens, emergirão como o um orvalho, e os ímpios serão pisados como a lama nas ruas, o sacerdócio de Melquisedec é um acordo entre eternidade e tempo, espírito e matéria, céu e terra, duas esferas que operam ao mesmo tempo, sacerdócio real, é uma combinação explosiva, em Hebreus, no texto de Ageu, que faria abalar todas as nações, ele diz, "Farei abalar significa a remoção das coisas abaláveis, para a permanência das inabaláveis, ele está dizendo que quando a terra treme, aquilo que está alinhado, sincronizado, harmonizado com o céu, vai ficar em pé, aquilo que tem o seu propósito modificado, já que a Bíblia diz que em Cristo, o Messias, todas as coisas convergem e se centralizam nele, Efésios capítulo 1 verso 10, todas as coisas têm que orbitar em torno de Cristo, qualquer coisa que não orbite em torno do Messias está fora do seu lugar, e por isso quando tremer, vai cair, abalar não é o problema, é a manifestação de uma promessa, principados e poderes estão sendo expulsos, porque esse divórcio é litisioso. quando o ungido chega, os demônios se manifestam, quando a unção vem, os poderes são abalados, porque quando todas essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima, então ele está dizendo, tire os olhos dos abalos, olhe para um reino inabalável, estamos entrando em um novo nível de redenção quanto mais o tempo passa mais estamos entrando no nosso clímax no nosso melhor momento e mais o inimigo está desesperado entenda, o tempo está em seu favor Amém. ah, mas eu estou ficando velho vou ficar melhor velho do que novo o caos traz um novo elemento, quando as muralhas de Jericó caem, está pronto um novo tempo, uma entrada para a terra prometida, Satanás está sendo expulso, e quando é expulso, ele deve primeiro se manifestar, tronos e domínios estão sendo abalados nesses dias, tronos que foram feitos por ele, e se rebelaram contra ele, você sabe o que o, todo o demônio sabe? Ele diz para Jesus, assim que Jesus aparece, vieste-nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que não tem todo o tempo, esta é a consumação dos séculos, e o que é bom se tornará melhor, o que é mau se tornará pior, o que é puro se tornará mais puro, o que é impuro se tornará mais sujo, o que é luz se tornará mais claro, o que é noite ficará mais escuro, o trigo e o joio serão separados, os bons peixes dos maus peixes, os cabritos das ovelhas. Esse é um tempo de revelação. Esse é um tempo de mostrar quem somos. Nós somos uma nação santa que nenhuma outra força poderá resistir e somos chamados para moldar o futuro. Eu estava lendo a carta de Jesus à igreja de Éfeso, na Ásia Menor. Existe um momento que ele disse: Eu conheço as tuas obras o teu labor, a palavra labor, é a palavra copos, que significa pancada, golpe, trabalho violento, trabalho ardoroso, como quem usa um malho, e uma bigorna, quando se forjam metais, a igreja de Éfeso, moldou a realidade à sua volta, a Ásia inteira, ouviu o evangelho a partir de Éfeso, eu estive em Éfeso, no cemitério arqueológico, que hoje está lá na cidade de Tissadaz, na Turquia, é incrível o que Éfeso representava para o primeiro século, Éfeso era a luz, era o candeeiro de todo o lugar, obviamente tem um contexto que não é positivo, porque eles esqueceram o seu primeiro amor, mas o meu ponto aqui essa noite é, eles tinham uma bigorna para entortar metais difíceis, eles eram capazes de modificar a realidade à sua volta, porque tinham instrumentos para isso, nesses próximos dias, meses, nessa próxima década, Deus está nos dando ferramentas para modificar tudo à nossa volta, você tem uma bigorna na mão para modificar a estrutura de qualquer coisa à sua frente,